0: Cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones realmente estresantes e incapacitantes. Sentir emociones es lo que hace nuestra vida rica. Frase célebre de Daniel Goleman, mundialmente famoso por redefinir lo que realmente significa ser inteligente. Llega ese momento en tu vida en donde te das cuenta que haber tenido excelentes calificaciones en el colegio no necesariamente significa éxito y felicidad en la vida real. A veces, a las buenas, pero la mayoría del tiempo a las malas, aprendemos que el saber mucho no es el factor más determinante para triunfar en la vida. El talento por sí solo ya no es suficiente y mucho menos ahora que hay una competencia mucho mayor en el mercado y también una sobreoferta de profesionales buscando empleo o simplemente buscando ascender dentro de una escala Escala organizacional limitada en oportunidades de crecimiento. Por eso hoy quiero hablarte sobre inteligencia emocional y cómo desarrollarla estratégicamente puede aumentar exponencialmente tus probabilidades de triunfar en el mundo profesional. Soy Luis Rivera y te doy la bienvenida al podcast de Positivamente. Nos puedes encontrar en Instagram con el handle positivamentegram, donde subimos todos los días contenido de valor para tu crecimiento profesional. Para poder abordar este tema tan importante de manera apropiada, es necesario tener claras dos definiciones muy importantes. La primera, ¿qué es la inteligencia emocional? Y cito, es la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y la de los demás, discriminar entre diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente utilizar información emocional para guiar el pensamiento y la conducta y administrar o ajustar las emociones para adaptarse al ambiente y lograr objetivos. Es por esta razón que la educación formal ha sido frecuentemente criticada a través de los años porque existe una desproporción en el desarrollo de la inteligencia versus la inteligencia emocional en los planes educativos en todo el mundo. Por esta razón también, es que hoy en día hay una demanda muy grande con profesionales que realmente tengan desarrolladas estas tan codiciadas habilidades blandas. Lo cual me lleva a la segunda definición. ¿Qué son las habilidades blandas? Y cito, son una combinación de habilidades sociales, habilidades de comunicación, rasgos de la personalidad, actitudes, atributos profesionales, inteligencia social e inteligencia emocional que facultan a las personas para moverse por su entorno, trabajar bien con otros, realizar un buen desempeño y complementándose con las habilidades duras, consiguen sus objetivos. Y ahora, teniendo claro estos dos términos tan importantes, no nos sorprende ver con claridad por qué hay tantos problemas en las organizaciones. Y no problemas por tener colaboradores faltos de, con de conocimiento o experiencia, sino problemas causados por la inmadurez emocional y el pobre desarrollo de las habilidades blandas. Claro que está bien permitir que los colaboradores ingresen y que dentro de las empresas desarrollen las habilidades blandas y su inteligencia emocional. El problema está en que la única forma de que aprendemos es a través del modelaje de la conducta, es decir, del ejemplo del ejemplo de los compañeros y sobre todo el de los líderes. Uno de los psicólogos más influyentes de la historia, Lev Vygotsky, decía que el desarrollo individual no puede ser entendido sin el contexto social y cultural en el que uno está inmerso. Si contratas a un cocinero que no conoce la especialización de tu restaurante, él puede aprender de sus compañeros y jefes que ya lo dominan. Y asimismo, cuando contratas a alguien que tiene muchas dificultades para manejar conflictos, sus compañeros y jefes le enseñan, ¿verdad? Se supone que sí, pero la realidad es que la mayoría de los esfuerzos de capacitación y de desarrollo individual son enfocados a la parte técnica, a las habilidades duras, no a las habilidades blandas ni a la inteligencia emocional. Por eso, estamos llenos de expertos que no saben trabajar bien entre sí, y de jefes que creen que su poder es un privilegio para no controlar sus emociones. Esta es una de las razones por las cuales grandes empresas se van a pique. Créeme, lo he visto con mis propios ojos. Así que hoy te he preparado una selección de tres habilidades blandas y de inteligencia emocional que están en gran demanda hoy en día y que si haces el esfuerzo en desarrollar, pueden abrirte puertas a nuevas y mejores oportunidades laborales. Número 1. Liderazgo. Es importante entender que el liderazgo no es igual en todas sus etapas. No es lo mismo un equipo que recién se ha formado versus un equipo que lleva años trabajando juntos. Y asimismo, la autoridad del líder evoluciona con el tiempo. Esto es a lo que nosotros positivamente llamamos la relación emocional gradual. Al principio, los límites son mayores y la confianza es menor, pero gradualmente, paso a paso, tanto el líder como sus colaboradores van inclinando la balanza hacia lo opuesto, con menores límites y más confianza, más libertad. Así es como se forman los equipos de alto nivel, de alto rendimiento. Comienzan como extraños, con un objetivo en común, pero con el tiempo terminan siendo como una familia, en donde el líder es visto como un amigo, como un padre o una madre, un modelo a seguir, a alguien que respetan y que admiran. Así que te invitamos a escuchar también nuestro episodio ¿Se puede ser líder y buena persona a la vez? Te dejaré el link en la descripción de este episodio. Número 2. Gestión de conflictos. Debemos estar conscientes que aprender a lidiar con conflictos y problemas, emociones intensas, y diferencias en las opiniones, es algo que está directamente relacionado a nuestras experiencias de esta índole en nuestra crianza. ¿Qué pasaba cuando mamá y papá se equivocaban contigo? ¿Se disculpaban? ¿Asumían su error? ¿O se justificaban y te trasladaban la culpa a ti de vuelta? No es para sorprendernos que en el trabajo nosotros hagamos exactamente lo que nos enseñaron a hacer en casa. Las habilidades sociales como esta, son desarrolladas de forma tan temprana en nuestra vida, que a menudo somos inconscientes de por qué reaccionamos de determinada manera ante el conflicto. Por lo que el primer paso para desarrollar esta competencia es darnos cuenta de nuestro propio patrón de conducta, y con humildad comenzar un arduo y gradual proceso de transformación de creencias relacionadas al conflicto, a la vez que enfrentamos estas situaciones con una mejor actitud. Número 3. Trabajo en equipo. Trabajar en equipo adecuadamente es más desafiante de lo que suena. Esta es una de las competencias más importantes para el mundo laboral y, de hecho, para la misma vida. Trabajar en equipo significa que se debe ser capaz de valorar opiniones y creencias ajenas a las propias. Colocar una vacante que diga que quieres a un profesional que sepa trabajar en equipo es pedir una de las habilidades más grandes y nobles que alguien pueda tener. Sí, la realidad es que no es tan común como quisiéramos. Tan solo basta con presenciar reuniones entre gerentes y directores y uno se da cuenta que más se asemejan a una zona de guerra. La nueva normalidad ha traído un mundo más distanciado y con profesionales trabajando de forma remota. Y sin embargo, estas tres habilidades blandas, liderazgo, gestión de conflictos y trabajo en equipo, son tan importantes que están en más demanda, inclusive más demanda actual que en tiempos anteriores. Ahora, importa más cómo eres que cuánto sabes, porque el cómo eres determina lo que haces con tu talento. Decía una vez el gran pintor Vincent Van Gogh, No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas, y las obedecemos sin darnos cuenta. Soy Luis Rivera, te mando un gran abrazo y hasta nuestro próximo podcast.